0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ha, es ist endlich soweit, ich kann es auch kaum mehr hören. Oh, Jerome Powell hält eine Rede am Freitag, hast du schon gehört, um 16 Uhr, ja? Ich habe es jeden einzelnen Tag gehört und wir hatten so viel Rhetorik aus den Reihen der Notenbank, dass diese Rede eigentlich keine Überraschung mehr sein sollte. Außerdem redet Jerome Powell nochmals am 8. September und wenigstens liegen da dann auch schon die Arbeitsmarktdaten für den August vor mal die Notenbank zur Seite. Wir sehen ganz klar Zeichen, dass die Konjunktur an Dynamik verliert, auch an diesem Freitagmorgen. Die persönlichen Einkommen und Ausgaben unter den Erwartungen, der PCE-Inflationsindikator unter den Erwartungen und die Ergebnisse Dell firm, Marvel Technology, wie so oft in dieser Woche Signale, dass auch hier die Dynamik nachlässt. Das ist einerseits gut, weil damit das Risiko zu aggressiver Zinsanhebung auch nachlässt, aber die Gewinnschätzungen an der Wall Street sinken weiter und das macht die Rallye, die wir aktuell erleben, an der Börse eben doch auch etwas riskant, zumal wir technisch immer noch überkauft sind. Heute ist endlich Freitag, deshalb endlich, weil wir danach nicht mehr über diese Rede von Jerome Powell reden müssen. Seit Tagen, jeden Tag, wir warten auf die Rede von Jerome Powell, der Chef der amerikanischen Notenbank. JP Morgan sagt, die Rede wird etwas aggressiver ausfallen als erwartet. Goldman Sachs sagt, nein, die Rede wird etwas milder ausfallen als erwartet. Tatsache ist, dass diese Rede vielleicht zu guter Letzt gar nicht so sehr eine große Rolle spielen wird, weil wir an jedem einzelnen Tag in dieser Woche tonnenweise Notenbanker hatten, die eigentlich immer das Gleiche gesagt haben. Erfreuliche Zeichen an der Inflationsfront, aber die Schlacht ist noch nicht gewonnen. Es könnten im September 50 Basispunkte werden, vielleicht auch 75 Basispunkte. Das ist datenabhängig, ja. Und damit haben Sie dann auch recht. Und die Arbeitsmarktdaten werden erst Freitag nächste Woche gemeldet. Wir haben Übrigens am 8. September die nächste Rede von Jerome Powell. Und die könnte an der Stelle vielleicht doch ein bisschen interessanter werden als das, was wir heute von der Jackson Hole Tagung hören. Die Renditen der Staatsanleihen haben jedenfalls im Vorfeld mal den Rückwärtsgang eingelegt. Schon am Donnerstag der größte Tagesrückgang bei langlaufenden seit dem 20. und 21. Juli um den Dreh. Die Wirtschaftsdaten heute Morgen signalisieren einmal mehr. Die Konjunktur verliert an Dynamik. Die persönlichen Einkommen nur plus 0,2%. Prozent Im Juli erwartet wurden 0,5%. Die Ausgaben nur 0,1% Prozent im Plus erwartet 0,6%. Tja, das äh, ist ein weiterer Indikator. In dieser Woche hatten wir die sehr vielen Ergebnisse aus dem Einzelhandel, die überwiegend enttäuschend waren. Wir hatten Ergebnisse von dem Restaurantbetreiber Brinker, die machen unter anderem Chilis, enttäuschend. Wir hatten die Ergebnisse vom Häusermarkt, enttäuschend. Wir haben sehr viele Aussagen von großen Tech-Unternehmen. Salesforce sagt, Kunden lassen sich mehr Zeit, die Entscheidungen werden auf höherer Ebene entschieden. Das gleiche sagt gestern Abend Dell, auch hier. Man sieht wesentlich mehr Zurückhaltung bei Kaufentscheidungen. Das Umfeld habe sich zunehmend verschlechtert. Vor drei Monaten sahen die Kommentare von Dell noch anders aus. Aber dazu komme ich gleich nochmal. In anderen Worten, die Konjunktur verliert an Dynamik. Daran halte ich fest, äh das, darüber dürfte sich die Notenbank ein Stück weit freuen. Denn das brauchen wir, um Inflation auch zu entschleunigen. Und gleichzeitig haben wir den PCE Price Indicator, Price Deflator, um genau zu sein. Wichtiger Inflationsindikator für die Notenbank. Aber es sind Juli-Daten. Der Juli ist längst durch. Ja, Das Erfreuliche ist, der PCE lag unter den Erwartungen. Aber das war bei den Verbraucherpreisen der Fall. Bei den Erzeugerpreisen, bei den Importpreisen, bei den Exportpreisen, beim Verbrauchervertrauen. No surprise hier. Das wissen wir schon. Viel wichtiger ist... Wie ging es im August weiter? Das sind die entscheidenden Faktoren. und Wir haben die Verbraucherpreise am 13. September vor der Notenbankentscheidung. Wir haben die Arbeitsmarktdaten Ende nächster Woche. Wir haben das Verbrauchervertrauen vor der Notenbankentscheidung. Und die werden dann tatsächlich entscheiden, ob wir nun 50 oder 75 Basispunkte sehen. Und wie sich die Rhetorik dann der Notenbank letztendlich ändern wird. Was die Ergebnisse betrifft, eher schlecht als recht heute Morgen. firm Dell und Marvel. Alle ein Stück weit enttäuschend. Alle im Minus, Gap, besser als befürchtet, aber wenn man genau hinschaut, auch keine wirklich überzeugenden Zahlen. Und wir haben ein Gerücht, Electronic Arts soll angeblich vor einer Übernahme stehen. Das berichtet ein schwedischer Branchendienst. Amazon soll heute noch am Freitag eine Übernahme bekannt geben von Electronic Arts. CNBC dementiert das. Hier sagt man, wir haben uns umgehört, aber in unserem Kreis der Kontakte wird das nicht bestätigt. Die Aktie war zeitweise 14 Prozent im Plus. Muss man also ein bisschen vorsichtig sein. Wer letztendlich recht hat, ein schwedischer Branchendienst oder CNBC. Die Zukunft wird es zeigen. Es ist ja Freitag und der sagt, heute wird es gemeldet. Das Argument macht stück weit natürlich Sinn, weil äh, Electronic Arts auch sehr viele Videospiele hat, äh, die instrumentalisiert werden können äh, auf transmedial, transmedialer Basis, also aus denen man Serien machen kann. Ne, wenn man sich jetzt mal Mass Effect, Dragon Age oder Dead Space anschaut, daraus kann man auch Serien machen. Ne? Würde vielleicht für Amazon Sinn machen, aber warten wir es ab. Wir haben äh, Affirm, und damit komme ich mal zu den Ergebnissen. Und Affirm war vor allen Dingen bei den Aussichten eine echte Enttäuschung. Was macht Firm? Die meisten von euch werden Affirm schon kennen. Du gehst bei Apple auf die Seite, du kaufst dir einen Rechner, kannst du dir nicht leisten dann finanzierst du es entweder über Apple oder eben auch über Affirm. Ne? Also du kannst Ratenzahlungen machen. Das Gleiche, wenn du bei Lufthansa einen Flug buchst, kannst du in den USA über Affirm über einen längeren Zeitraum abbezahlen. Und das Interessante für mich bei Affirm sind vor allen Dingen die Aussagen zu den äh, weiteren äh, Aussichten. Die Prognosen für das Fiskaljahr 2023 schlittern an, um eine ziemlich weite Spanne an den Erwartungen vorbei. Was sagt das über den Gesundheitszustand der Verbraucher? Wir haben so viele enttäuschende Daten, Dollar Tree erst gestern wieder aus dem Einzelhandel gab, Nordstrom enttäuschend, Affirm enttäuschend, Kaufzurückhaltung. Der E-Commerce-Bereich sei jetzt auf dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie angekommen, also ein Indikator, der nicht ganz unwichtig ist. Übrigens wird Bad Bath und Beyond am kommenden Mittwoch einen Investoren-Call abhalten, und um über die strategische Ausrichtung zu sprechen. Da werden sicherlich auch viele hinhören. So, ganz kurz ein Wort zu Dell. Genauso wie bei Salesforce, die Kunden lassen sich mehr Zeit. Vor drei Monaten in dem letzten Earnings-Call nichts davon gehört. ne Alles wunderbar. Ne? Dell war wesentlich besser als erwartet. Everything is fine. Und jetzt heißt es, wir sehen Zeichen einer Abkühlung. Und die Aussichten für das Fiskaljahr 2023 Gemessen am Mittelwert liegen ein Touch unter den Erwartungen des Marktes. Die sind bei 7 Dollar. Jetzt äh, bei Dell, neuer Mittelwert, 6,80 Dollar. Also enttäuschend. Ähm, ansonsten war es genauso wie erwartet. Das Firmenkundengeschäft wächst. Umsatz hier plus 15 Prozent. Endkundengeschäft minus 9 Prozent. Der PC-Markt kühlt ab, was letztendlich gesehen aber keine große Überraschung ist. So, Gap. Was soll ich zu Gap sagen? Gap, seitdem ich in den USA lebe, 30 Jahre ich kann mich eigentlich kaum an eine Zeit erinnern, wo jemals irgendeiner um die Ecke kam und sagte, mein Gott, was für ein fantastisches Unternehmen, du musst Gap auf jeden Fall ins Portfolio legen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gab bei mir in meinem Portfolio in den letzten 30 Jahren immer eine Lücke und die hieß Gap. Und die Lücke wird bleiben. Denn die Zahlen, ja, die Aktie ist im Plus, aber man hat fast 60 Millionen Dollar an Lagerbestand abgeschrieben. Das muss man eigentlich in den Ergebnissen mit reflektieren. Und wenn man das tut, dann lag der Verlust im Rahmen der Erwartungen. So weist Gap ein Gewinn von 8 Cent aus, 7 Cent Verlust wurden erwartet, aber man muss das mit reinrechnen. Und der größte Haken, Athleta, jetzt hat man eine Marke, die sexy ist, die Gas geben soll, die das Wachstum leiten soll. Und ausgerechnet hier war die Nachfrage besonders schwach. Also für mich nichts, muss ich ganz ehrlich sagen, da bleibe ich lieber auf Abstand. T-Mobile US, reden wir über einen Wert der wirklich sexy ist. Ja. T-Mobile US macht so einen fantastischen Job in den Vereinigten Staaten. Da kann man wirklich nur den Hut ziehen. Das Anlegermagazin Barents äh, betont, dass äh, T-Mobile US im 5G-Segment in den USA zum Marktführer wird einer der Marktführer in diesem Segment was die Geschwindigkeit und das Abdecken betrifft in den Vereinigten Staaten mit 5G. Und man jagt den großen T-Mobile, äh, den großen AT&T und Verizon Marktanteile ab und man steht am Rande einer Aktien von Aktienrückkäufen, alles also positiv aus Sicht von Barons und das Wall Street Journal wie auch andere Medien berichten heute morgen, toller Schachzug auch. In den entlegenen Regionen, in denen Empfang schwer ist, wird man in Zukunft mit SpaceX arbeiten und durch deren Satelliten sicherstellen, dass der, dass die Funkverbindung steht. Wirklich ganz, ganz toll. Hut ab. T-Mobile US, also sehr viel Applaus heute Morgen an der Wall Street. So, zu guter Letzt werfen wir noch mal einen Blick auf die kommende Woche. Wir haben am Dienstag die Ergebnisse von Baidu. dieser Woche gab es so manche gute Ergebnisse. Mai Chuan zum Beispiel hat jetzt auch die Umsatzziele übertroffen. Wir haben die Ergebnisse von Hewlett Packard Enterprises und von HP am Dienstag. Und die Messlatte für HP hängt jetzt hoch. Dell war... Eher schlecht als recht. Aber wenn Dell eher schlecht als recht ist, wie sieht es dann erst bei Hewlett Packard aus? Das ist jetzt das große Fragezeichen. Da wird sicherlich die Unsicherheit zunehmen. Und wir haben nächste Woche auch wichtige Wirtschaftsdaten. Wir haben den Einkaufsmanager-Index der Industrie für den USA für den August am Donnerstag. Der wird sehr wichtig sein, weil die Flash, der Flash-Purchasing-Managers-Index, was ein Wort, also ein Indikator für die verarbeitende Industrie und die Dienstleister für den August, ein vorläufiger Indikator. Der Dienstleistungssektor war sehr, sehr, sehr schwach. Wie geht das also weiter im Industriesegment? Darauf wird man achten. Der Donnerstag wird wichtig sein und dann natürlich am Freitag der eigentliche Arbeitsmarktbericht. So, jetzt wünsche ich einen guten Handelstag noch und wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann und ciao.